0: Júlia Engel Com meu parceiraço Gusmar, fala aí Gusmar
1: Beleza Júlia, tudo bem? Tudo é, ótimo Hoje é um episódio especial Eu acho que esses episódios sempre acontecem meu, meu treino na bike hoje foi uma porradaria Danada E eu acho que tudo a ver com o nosso convidado Se eu tivesse que apresentá-lo Eu ia fazer como o, o, o famoso Bruce Buffer It's time com a gente Marlon Moraes Seja bem-vindo Marlon Prazer, que prazer ter prazer prazer. você aqui, Marlon.
2: Muito obrigado aí pela oportunidade de estar tá falando com vocês, assim, é, dos assuntos aí que, que, que interessam a vocês e cara, tô aberto aqui para falar de qualquer coisa, carreira, vida. Pô, vamos, vamos ter um, uma conversa bacana aí e espero colher muito dessa conversa com vocês e, e, e não só falar, mas também é, ensinar alguma coisa de luta, alguma coisa que que vocês não saibam e
1: tem claro. o interesse de saber a gente quer, que a gente quer sugar muita coisa vamos lá vamos Sim, lá. Lá. eu tô achando que vai faltar tempo mas a gente vai, vai se esforçar pra encaixar vocês deram Marlon. Sorte.
2: eu sorte hoje eu tô livre, vocês precisarem de mim que mas...
1: honra isso aí, obrigado Marlon, eu fiz uma pesquisa sobre você, óbvio que eu não ia vir pra cá só com o que eu vejo que você faz no, no ringue no octógono, que você fez na luta, né Vi que você começou a lutar profissionalmente, ou pelo menos a sua primeira luta oficial com 19 anos, é isso? Foi no ano de 2007? Isso aí. Você estreou com vitória, eu já percebi, já vi lá no seu card também. Eu queria saber de você o seguinte, cara, em que ponto da, da sua carreira ou da sua vida que você estava lutando, porque você era um garoto, porque você curtia? E, de repente, você virou a chave e falou, não, cara, agora eu, eu vou ter que ser profissional, isso aqui é o que eu escolhi fazer para minha vida e é o que eu vou tocar.
2: Cara, eu comecei bem novo na luta, comecei no, no Muay Thai, eu tinha nove anos e comecei, por, comecei por, por começar mesmo, tinha uns amigos que faziam, quis fazer, me interessei, mas nunca tive objetivo, não era uma coisa que eu gostava muito, não, sempre gostei muito de jogar futebol. Mas tinha uma menina que eu, pô, era minha amiga e a gente tava sempre junto e tal Meio que aquele namorinho de criança E ela, ela treinava e ela não parou eu falei, pô, vou continuar, vou continuar, é legal, gosto de estar perto dela e tal E eu continuei treinando e ela parou Aí, pô, quando ela parou, eu falei com o meu professor Falei, pô, não quero parar não, vou continuar Aí teve uma competição, eu lutei Aí, depois que eu lutei essa competição, eu comecei a me interessar. Gostei daquele clima de competição, de estar ali, de querer ganhar, de ganhar o troféu. Não sei se é meio que já relacionado a, a esse meu interesse por esporte, por jogar futebol. Sempre gostei muito de, de esporte.
0: É aquilo que a gente fala, assim, o bichinho mordeu aí, né? Você se sentiu é, essa vontade, assim? E... Sempre...
2: É, e, e aconteceram, assim, algumas coisas, assim, que me identificaram muito com a luta. É, eu não tinha, não tinha medo, realmente eu ficava é, bem empolgado com essa oportunidade de lutar. E com 10 anos eu fiz uma luta, uma luta com luva, então era uma coisa assim, já meio que... Eu, tenho, eu vou viver disso, é, é uma coisa que realmente eu gosto muito. E eu continuei treinando, competindo, lutando, aí treinava jiu-jitsu também, competia, e é, teve... Jogava futebol, mas eu não parei de jogar bola. Eu continuei jogando jogava bola e comecei a jogar no Friburguense. Só que quando eu tava com acho que 16 anos, eu, eu fui treinar um dia de futebol. Aí o, cara, o treinador me colocou na reserva. Aí, pô, indo pra casa, eu falei, porra, na reserva? Aí falei, pô, vou ficar vindo aqui pra treinar na reserva. Aí fiquei pensando, pensando, pensando. Aí cheguei em casa, no dia seguinte, deu a hora de treinar, eu falei, pô, não vou fazer mais isso não, não vou jogar mais bola. <risos> Parei, nunca mais fui jogar bola. Tinha, desdecidi assim num dia. Pô, não vou mais não, eu não fui. Aí o pessoal ficou me ligando, me perguntando, pô, que você não vai voltar? Eu falei, eu ah, não quero mais fazer isso não. Aí continuei estudando, treinando e continuei participando de competições, de luta... Mas nada como nada como profissionalismo, nada com dinheiro, nada com, com responsabilidade. Só que eu fui ficando mais velho. Aí eu, pô, cheguei com 17 anos, eu acabei a escola e, e meio que, pô, seu pai e sua mãe, pô, tu acabou a escola, tu vou fazer o quê? Tem que trabalhar, tem que estudar, fazer faculdade. Eu venho de família pobre e meu pai nem minha mãe, nenhum dos dois tiveram oportunidade nem mesmo de concluir o ensino médio. E eu... Falei, pô, quero, quero me formar na faculdade. E um dia eu cheguei em casa, meu pai falou, pô, conversei com um amigo meu, ele conseguiu um trabalho para você lá na fábrica e, e ele vai pagar para você estudar a faculdade, tipo assim. Eu, caraca, vou ter que fazer isso? Não, não posso desapontar meu pai nem né, minha mãe. E continuei, continuei. É, treinava muito pouco porque eu e trabalhava. Começou a faculdade. Porque... Aí comecei a faculdade, só que eu, tra eu trabalhava de 7 da manhã até 5 da tarde. E a faculdade era seis e meia. Então, o único tempo que eu tinha para treinar era entre 5 e... Cinco horas da tarde e seis e meia. E eu, eu tinha que me virar. Algumas vezes eu ia correndo pro trabalho de manhã e à noite eu treinava. Outras vezes eu... Às vezes vinha na hora do almoço no centro, dava um treino e treinava de novo 5 horas outras vezes eu não conseguia treinar outras vezes eu treinava só à noite então ficou foram dois anos e meio muito difíceis para mim de, de arte marcial mas é, eu digo que eu, eu venci porque foram nesses dois anos e meio de treinando pouco que eu vi que realmente era o que eu queria para minha vida eu queria e eu fiz faculdade de, de gestão empresarial e nessa faculdade, pô falava. Vocês, a parte administrativa, falam muito em, em, em empreendedorismo, em criação, uhum. e todas as aulas que tinha eu ficava pensando: porra, porra eu sou um lutador, eu sou bom no que eu faço, eu tenho que dedicar a minha carreira, tem que ser isso. Eu comecei a pensar cada vez mais, a desenvolver, e eu vi que o melhor negócio que eu podia criar, o que eu podia investir, era eu mesmo, como atleta. E eu decidi, quando eu acabar a faculdade, eu vou falar com meu pai, minha mãe, olha só, eu ah, formado, mas agora eu quero seguir o meu sonho, é, eu quero ser lutador profissional, eu quero me dedicar o, o, o dia inteiro à luta, eu quero viver da luta e não deu outra, foi isso que eu fiz
0: Muito quando,
2: eu, quando eu acabei a faculdade eu comecei a treinar no Rio eu, eu descia pro Rio terça-feira de manhã, voltava quinta-noite, então eu conseguia pegar três dias de treino aí na segunda e na sexta eu dava muita aula que era a grana que eu conseguia fazer para pagar pelo meu treino no Rio uhum. e foi assim que eu
0: comecei assim no MMA
2: e assim que eu foi quando eu tive aquela decisão agora eu vou viver só de e aí isso nessa agora. época
0: você você já sabia assim você já tinha uma noção de que você era muito bom de que tinha
2: ter... destacava muito enquanto, e e eu tava me destacando mesmo pô, trabalhando é, nove horas por dia
1: treinando pouco
2: cinco horas sem sem, uhum. sem fazer tudo então eu vi que que se eu me dedicasse só aquilo ali tivesse uma oportunidade
0: você eu, era ia, capaz.
2: eu ia pular e eu ia chegar na época a lutar. Na época não tinha nem UFC, era WEC. Eu ia chegar no, no maior evento da minha categoria. Na, e você sempre foi focado? Época?
0: assim? O quê? Você sempre foi muito focado? assim? Nunca Fui, pulou sempre. treino? assim? Sempre, sempre se adaptou e conseguiu treinar? Sempre
2: consegui. Eu tinha, e, e eu do, nesse período da faculdade, eu, eu fiz algumas lutas. E o que eu fazia? Às vezes eu pegava a chave com o Anderson da academia, eu acordava às 5 horas da manhã, descia, abria a academia, treinava, aí a academia já estava aberta, os, os alunos da academia já começavam a chegar às 6 horas. Aí era até bom para ele, ajudava ele e ele chegava para dar aula um pouquinho mais tarde. Mas era difícil. Eu já cheguei várias vezes aí trabalhar correndo. Eu trabalhava na Chácara do Paraíso, do lado do Tony Médio você deve conhecer ali, aquela aquela área ali,
0: uhum. é,
2: eu ia correndo, ou às, vezes, às vezes mesmo eu botava o, o Aquimeia, ia pensando, and, ia andando para economizar o, o vale, né? Que, pô, o vale, vale transporte naquela época era, pô, me salvava, porque eu trabalhava lá mais pela, mais pela faculdade, porque o meu salário era 100 reais por semana, era bem pouco mesmo. E e foi isso cara foi um momento difícil eu passei por muita coisa mas eu aprendi muito nesse período uhum. e hoje em dia eu carrego comigo eu carrego comigo todos esses esses anos que eu vivi de sacrifício e às vezes hoje eu faço só isso eu só luto então não tem como eu estar um dia caraca quando não vou treinar hoje pô,
1: isso isso te dá mais força quando tu, tu sobe no ringue para lutar
2: com certeza ah, te fortalece no dia a dia te, te torna é, muita gente às vezes tá cansado Às vezes na academia mesmo aqui Nos Estados Unidos é uma das maiores Academias do mundo Muitas vezes os caras, pô, tô cansado hoje, tô dolorido Eu fico quieto Mas eu também tô dolorido, também tô cansado Mas eu tô aqui e vou treinar véio. você não quer eu ia te treinar, perguntar você não quer isso nada. Você não quer treinar, você não treina né? Eu vou treinar, eu vou fazer o meu Às vezes, pô, tira off Hoje em dia, no, no esporte Virou meio que uma mania isso hoje preguiçosos, assim, a gente fala aqui, lazy, de cara meio preguiçoso, tudo que acontece tira hoje off, descansa pensa <risos> nada, <larga, risos> velho tem que treinar em todas as situações meu corpo Muito tá bom. doendo tá com o pescoço doendo, faz uma atividade que você não vai usar o pescoço, tá com a perna doendo, usa o braço, então a gente tem que adaptar e, e cada vez puxar de, de si mesmo porque a carreira é curta, pouco tempo então você tem que fazer tudo que você pode enquanto você tá na, na atividade,
0: você não Mas... faz off? Você não faz nenhum dia assim nada? Tiro, tiro sim. O meu
2: domingo eu não faço nada. Domingo uhum. eu vou passear com meus filhos. É, às vezes até ando de bicicleta, alguma coisa. Se de repente tiver faltando uma semana pra luta, eu faço alguma coisa pra manter o peso. Agora, normalmente, domingo eu não faço nada. E quarta-feira eu faço dois treinos de manhã e à tarde eu não treino.
1: Uhum. Entendi. No meio é... da semana, eu, eu, eu sou de esporte de endurance, né? Como a gente já estava conversando aqui off, né? Eu, eu pedalo. Já fiz algumas, muitas coisas. Já lutei, já corri de moto, já... Enfim. E, e no ciclismo, a gente periodiza muito o nosso treino é, de acordo com uma prova-alvo. É totalmente diferente de você que vai fazer, talvez, no máximo, duas lutas no ano. Eu acho que hoje, né? É, no ritmo que você faz. E eu, ano passado, por exemplo, eu competi 17 vezes e eu tinha uma prova principal... Então uhum. a gente direcionava o treino para eu chegar naquela prova, é, bem. Ah, como é que é a sua periodização? Assim, vamos lá, você tem uma luta, vamos supor que você fosse lutar esse final de semana e depois só fosse lutar em dezembro. Você fica um período parado, depois começa leve? Como é que, como é que funciona a sua periodização?
2: É, se, esse. Eu tava falando com vocês sobre a minha rotina, essa rotina é a rotina do campo, de treinamento. É, normalmente, uma rotina normal de uma semana durante um camp, que é um camp, normalmente a gente faz um camp de 12, entre 10 e 12 semanas, para uma luta, mas normalmente agora o UFC tem dado 8, 7 semanas, então a gente fica, pô, tem, tem que ficar mais ou menos em, em, em cheiro, então numa, vamos botar uma semana, uma semana a gente, treina de manhã, a gente faz dois treinos por dia, e na quarta eu faço dois treinos de manhã, e no sábado a gente faz um treino forte, só um treino forte de manhã, um treino de sparring no caso, e no domingo eu tiro off mas se eu não tiver competição, é, normalmente depois que eu luto, eu gosto de tirar 10 dias para dar uma descansada recuperar o corpo e quando quando a gente não tem luta marcada, não tem nada normalmente eu faço um treino forte por dia se tiver algum amigo que precisa ajuda para treinar, pra sparring eu ajudo, mas a gente tenta diminuir o soco, né? Porque tomar muita pancada na cabeça não é legal assim, você tomar por pancada é. sem ter um, um compromisso então, é, normalmente a parte de sparring, de soco na cabeça de, de trocação de soco que é bem parecida a luta a gente só faz quando a gente tem luta
0: Só um off aqui a sua mulher não fica desesperada quando você chega em casa todo machucado não? Não <risos>
2: Fica, fica, fica assim, é complicado. E às vezes é, ela já, já até acostumou assim, um pouco a lidar com isso. E às vezes eu acho que o jeito que ela dá ela lida é um jeito até meio legal, entendeu? Porque, pô, eu falo pra ela, às vezes, pô, tu senti uma dor aqui e tal, ela já, já tá numa fase que ela não dá nem tanta importância.
1: <risos> muito é, a é Isabela, não é? Essas coisas? É,
2: porque tipo assim, às vezes... É, você tá com uma pessoa, não sou mulher, mas pode ser sua mãe, qualquer um dentro de casa, eu tô com uma dor no braço, por exemplo, é, a minha mãe, se eu tiver com uma dor no braço, falar com a minha mãe que eu tô com uma dor no braço, ela vai falar da dor no braço um mês. Uhum. A Isabela não, ela já tá acostumada, ela já me conhece, eu vou falar que tô com uma dor no braço, ela vai falar, pô, bota gelo, faz isso, faz isso, faz aquilo, mas não vai ficar voltando no assunto. Agora, minha mãe não, minha mãe, se ela fica me uhum. vigiando, às vezes a gente está conversando assim... No FaceTime ela vê se minha cara tá machucada. <risos> mas a dela já acostumou. Você se lesiona muito? Ah, a gente se machuca muito. É um, o esporte de contato é um esporte complicado. Mas graças a Deus, assim, lesão grave, eu tive poucas. Eu fiz cirurgia só no nariz, no, 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 no nariz e nos dois ombros. E assim, fratura, só tive fratura no nariz mesmo, graças a Deus. É tendinite, assim, eu tenho tendinite no pé um pouco, mas nada de grave, graças a Deus
1: ligamento, coisa assim de ficar muito tempo fora e graças a Deus eu nunca nada tive. Nada que colocaria em risco, né, vamos dizer, até a sua profissão também, assim. É, né? eu já, eu tive uma, um, um período que foi bem difícil pra mim, que eu tive,
2: não, não foi nem quebrado, nem romper, foi porque eu tive é, pubalgia uhum. O pessoal chama aqui de esportes de hernia.
0: É, um é difícil tem... de tratar, né? É uma dor chata.
2: Pra gente, assim, que luta, uma luta, agarrar... É... Pra parte de trocação, eu sentia mais quando chutava, mas pra fazer jiu-jitsu era impossível, porque você uhum. deita no chão, toda vez que você levanta a cabeça pra fazer força, porque contrai o abdômen, é uma dor
0: insuportável. Sentia saudável, muito. Uhum.
2: insuportável. Eu tive... fiquei mais ou menos um ano, um ano e meio sofrendo. Foi a pior, assim... Nem digo que lesão, porque lesão eu tive no ombro, operou, eu fiz o tratamento com curo. Agora uhum. essa não, melhorava e era fisioterapia constante, constante. Nunca ficava bom. É uma lesão bem difícil. Graças a Deus eu não optei por fazer cirurgia. E melhorou, cara, melhorou. E muita gente falou que, que essa, esse tipo de cirurgia não é 100% de... de de certeza, certeza que, que você vai. vai voltar sim, uhum. mesmo, e graças a Deus eu não precisei fazer, a cirurgia, não fiz a cirurgia, optei por não fazer e melhorou.
1: Muito Beleza.
0: Ô oh, é... mano puxando um pouquinho para minha área aqui, desculpa, Gusmar.
1: Isso mesmo que eu ia <risos> falar. <risos>
0: Você tá sempre em dieta? Você começou dieta quando? Como é que é um pouquinho da sua
1: alimentação? Desde novo? Pelo jeito aí, como é que é? Não,
0: cara. Quando eu
2: era moleque, era... eu treinava, eu, eu falo isso pra todo mundo. Falo pra galera no treino direto. A gente, às vezes, tá lá, a gente treina, e depois, pô, todo mundo gosta de ficar um pouco na sauna. Às vezes, só pra dar uma relaxada depois do treino, eu uso muito sauna. E o, a galera tá sempre conversando, tipo, caraca, que saudade da época que eu era um moleque, eu treinava, chegava em casa, comia, minha mãe podia colocar o que ela quisesse no prato que eu comia, só não bebia água, só bebia Coca-Cola e não sei se tudo estava mais leve.
0: <risos> e quando que você começou a se preocupar?
2: É, aí, aí, tipo assim, aí eu, eu, a gente começa a lutar. Aí, porra, sempre que você tá, tá lutando é um, um saco. Porque os coaches, você é, pesa quanto? 70. Ah, então dá para você lutar de 67. Você pesa quanto? 60? Ah, então você consegue bater 5,7. O coach sempre te bota para lutar na categoria tá baixo. de baixo. Porque uhum. tem aquela ideia de que você tirando o peso, você vai ser mais forte do que o cara uhum,
1: uhum.
2: e pra mim, assim que eu me recordo bem, a primeira vez que eu fiz uma dieta, foi uma dieta horrível eu fui fazer uma luta em campos de, de kickboxing e era a categoria de 55 quilos e na época eu pesava 58 tive que tirar 3 quilos, e eu fiz a dieta toda errada ficava sem comer ficava sem beber uhum. água
1: aí Acho eu foi me lembro, fraco.
2: cara, eu não consigo esquecer disso eu me lembro dentro do ônibus Viajei de Friburgo até Campos, sem beber uma gota de água, desde a véspera, segurando para pesar e, tipo, fiquei, vamos dizer, 12 horas sem beber uma gota d'água, 20 Nossa. horas, mas já em dieta, tipo assim, um risco muito grande, a gente corre sem saber.
0: E Agora, aí você bateu o peso nessa luta? Bati, bati o
2: peso, ganhei a luta... Mas a gente mas... vai aprendendo, né? Meu rendimento foi bom, mas hoje eu vejo que se eu tivesse feito a coisa certa, poderia ter sido muito melhor. É. Já fiz uma já fiz duas lutas que eu fiz exatamente a mesma coisa, mas meu rendimento foi horrível. é Uma vez eu, eu uma, uma das lutas, inclusive, eu perdi. Eu, eu fui lutar, só que apesar... Esse dia de campos, a pesagem foi de manhã e nós lutamos à noite. Então, eu tive um tempo para repor. Agora, uhum. teve uma vez que eu lutei no Rio que a gente pesou de manhã, tipo, 9 horas e o evento começou 11 Então, eu tive duas horas pra beber água. Aí, quase nada. Pô, quase nada. Entrei um fantasma. Lutei o primeiro round e nos outros dois. Era só, só a carcaça. Mas eu fui até o fim.
0: Você sentiu o quê? Tipo, falta de força? Não não, fraco, é, né? não flui. Muito,
2: uhum. Você fica muito fraco. A reação fica lenta. Hoje em dia, a gente vai aprendendo. A gente sabe. A reação fica lenta, tu fica fraco, é, força não existe, uhum. a velocidade então muito menos são as principais coisas e, e uma coisa que eu, eu noto bastante eu todo dia até eu tava vendo essa luta que, eu, que a gente fica muito pálido, você consegue ver no, na feição da pessoa quando uhum. ela está desidratada, quando ela não está alimentada, entendeu?
0: Uhum.
2: E, e foi uma experiência boa para mim que essa luta aí e uma outra também, mas aí a gente já começa, começa a aprender um pouquinho. Aí vamos dizer, a primeira vez que eu fui no nutricionista, eu devia ter uns 17, 18 anos. Aí a nutricionista já começa a te, te falar algumas coisas, te falar que, pô, se você tá fazendo esse processo de desidratação, porra, tu não pode ficar sem beber água. Como é que tu fica sem beber água?
0: Uhum.
2: Aí que vai ficar difícil mesmo. Então, hoje em dia eu já, eu já não tiro tanta, tanto peso assim, principalmente próximo à competição.
0: É, que eu vocês, falar perguntaram, perguntar.
2: vocês perguntaram também quanto à a, a minha dieta a minha dieta eu eu tento manter uma dieta boa durante todos os dias da semana e tiro um dia um dia assim uma refeição para me alimentar melhor assim comer um, de repente uma besteira ou então comer, mais à
1: vontade né
2: de repente comer um prato de japonês ou então comer pizza, ou então comi um hambúrguer, um hambúrguer lógico que não um hambúrguer do McDonald's um hambúrguer caseiro uhum. um, uma batata frita que de repente eu, eu gosto uma batata frita de repente na airfry que também não vai me ser uhum. nada demais mas eu gosto e, e cara, não, nunca não, não sinto diferença, acho que o meu corpo já acostumou que eu fazendo a dieta às vezes eu como faço essa refeição assim com um com mais calorias. Mais calorias. Eu, às vezes, acordo mais leve. Mas uhum. e me sentindo melhor.
0: Uhum. Você mantém o peso hoje em dia? Você mantém quanto?
2: Eu me mantenho com 70 quilos. Mas aí, eu conforme eu vou chegando perto da luta, eu vou diminuindo. Hoje em dia, eu não, não tiro tanto, tanto mais de água quanto eu tirava antigamente. Você tem que lutar eu com set... quanto? 61.2, é né? 62.
1: Uhum. É, 135 libras, não é isso? 62, 62,
2: 136. São uhum. então, 62 quilos. Eu, eu desidrato aí mais ou menos uns 3,5 meio 4 kg, Mas eu desidrato por horas, entendeu? Eu não desidrato, uhum. tipo, de um dia para o outro. Uhum. Eu, a gente faz o corte de peso. A minha pesagem é 9 horas da manhã. Normalmente, eu acordo de manhã 3, 3 quilos acima e a gente faz um treininho, depois eu um treininho leve para começar a suar. E eu não gosto de sauna, porque às vezes eu fico com muita dor de cabeça, principalmente nesse final, é, se eu fizer sauna, eu gosto de fazer um pouco de banheira quente, só na temperatura mesmo que me, me faça suar. Muita gente na luta coloca álcool na banheira, é, Epson uhum. Salt deixa a, a banheira muito quente, eu já não gosto, meu treinador já sabe... A gente, se tiver que entrar ali na banheira, ficar ali, é, por exemplo, eu entro na banheira, o meu processo é assim: eu entro na banheira, fico 5 minutos, 6 minutos, mais, mais ou menos o breaking point para mim, que é o, o, onde eu começo a suar bem, é com 5 minutos. Aí eu uhum. faço normalmente 7 minutos ali na banheira, saio da banheira, me seco, deito no edredom e fico descansando ali no edredom um pouco, uns 10 uhum. minutos. Normalmente, essa entrada na banheira e essa, essa, esse 10 minutos que eu perco no regredom, eu perco, em média, 500 gramas.
0: Então, no, geralmente, no, no dia da luta, você perde 3 quilos, é isso? Não. No dia da pesagem, desculpa. No dia da pesagem.
2: Por exemplo, no dia da pesagem de manhã, eu perco, vamos botar, 7, 6, 7 pounds. Eu acordo com, com mais ou menos... 1, 4, 2, perco 6, 7 pounds, que dá uhum. mais ou menos isso, 3 quilos. Uhum. Aí eu, vamos botar, eu começo esse processo normalmente às 6 horas da manhã. Aí eu faço de 6 a 8, de 6 a 7 e meia. Aí às 8 horas da manhã a gente desce, aí eu vou, me peso, aí me peso às 9 da manhã. Aí das 9 horas da manhã até as 10 horas do dia seguinte eu, eu tenho esse período para recompor, para repor, é, normalmente muito líquido, água uhum. de coco. Você
0: faz algum líquido especial? Você toma alguma suplementação especial o pessoal do UFC, O
2: pessoal do UFC agora, eles fazem para gente. Eles fazem um, um, um repositor que tem... O eletrólito? É, eles, tipo eletrólito, tipo um pedialite. Alguns, uhum. algumas, algumas vezes pedialite, algumas vezes eles colocam... O BCA, BC, BC, BCA com um pouco uhum. de Eles já colocam até um pouco de sal na água. Uhum. Eu acho que às vezes fica um pouquinho salgado. Mas eles mesmo... O UFC agora... Quando você... Na semana da luta, na segunda-feira que você chega lá... É, você passa o seu peso para eles. E eles não... Lógico que eles não fazem... Você não vai chegar lá pesadão e eles vão te fazer perder o peso até o dia da luta. Tem um protocolo. Uhum. Você uhum. chega lá com 4, kg 5 kg acima... E você segue todo o protocolo deles. Eles uhum. te dão um papel. O que, que você vai tomar de suplemento de manhã. O que, que você vai comer de manhã. O que, que você vai comer antes do treino. O que, que você vai comer depois do treino. A quantidade de água que você vai tomar. Porque nessa semana da luta. Eu tava te falando. Que a gente faz o... o eu chego na manhã da luta. Mais ou menos com 3kg acima. 2,8kg. Mas quando eu chego no hotel. No, na segunda-feira. Normalmente... O meu peso é 67,5. Eu perco, nessa semana, mais ou menos 5,5 quilos. Mas a gente bebe muita água. A gente meio que começa bebendo muita água na segunda-feira, aí na terça-feira bebe também, aí na quarta-feira é o dia que... Eu não, não sei assim bem, mas tem um dia que você bebe o pico da água, aí depois você uhum. vai diminuindo até, no... até a noite de... a noite de quinta... Que é o dia que você para de beber.
1: Pra pesar aí na manhã,
2: cesta, né? Aí de manhã, antes da... Você para de beber, não. Eles te dão uma quantidade. Normalmente, uhum. eu...
0: É limitado, eu, né?
2: Eu, eu administro. Aí eu, pô, deixo pra beber à noite um litro. Que aí eu uhum. durmo bem. Uhum. Aí no dia seguinte, de manhã, eu bebo... Dou só uma molhada na boca. Faço essa, esse processo aí que eu te falei. Normalmente, eles dão é, mel pra gente. Uhum. Como um melzinho quando enquanto você está fazendo essa parte final, pra, se você estiver enjoado alguma coisa uhum. assim o pessoal hoje em dia que está no UFC que tem problema com peso, é o pessoal que é preguiçoso ou o pessoal que não segue o protocolo porque, <risos> porque? Se, você o, se você seguir o protocolo certinho, beber a quantidade de água certinha, fizer os seus treinos não tem como você beber não tem como você não bater o peso não tem como você passar mal, você consegue se sentir bem e bem Isso que eu perguntar.
0: Você nunca mais sentiu, então, esse impacto de, da desidratação, de lutar mal porque você estava Não, na hora, na, na hora
2: da luta, não. A gente sente, se sente bem. Se sente realmente uhum. 100%. Mas é... agora você não
0: bateu o peso? Você peso? Luta?
2: Não, na minha vida inteira, desde que eu comecei a lutar, eu nunca nunca estourei o peso.
1: Ah. E com que peso você luta? Que eu, na, tipo assim, na hora de ir pra luta, você já chegou a se pesar para ter uma ideia? Mesmo você o peso com... da
2: segunda-feira meia sete, quinhentos, meia Uhum. É, eu já tive uma luta minha que eu fiz. Eu lutei na Califórnia. E as regras da Califórnia, eu, eu tenho um limite. No dia da luta, você não pode estar passando de talvez. Porque muita gente, muita gente confia no UFC, mas tem muita gente que faz tudo, a moda vão se embora. Uhum. É, faz do jeito que quer, ah, eu vou recompor 10 quilos, porque pô, amanhã eu vou me sentir melhor. E eu, nessa luta lá, eu. eu Pô, tem muito peso depois, eu senti muito, o, o não me senti assim, a minha performance, mas eu senti que aquele corpo ali não era o meu, não era o meu corpo que eu tava treinando. Na hora uhum. da luta, eu tava muito forte, tava... mas eu tava me sentindo muito pesado. É, eu consegui chegar no dia da luta com 71 quilos. Eu Nossa. aumentei 9 quilos de um dia pro outro.
0: Nossa! Um Nossa.
2: Então, no intervalo do segundo pro terceiro round, as minhas panturrilhas estavam queimando muito, uma coisa assim que nunca aconteceu,
1: porque eu tava, peso, eu tava carregando
2: muito peso, tava carregando 4 quilos e nem
0: treino uhum. eu estava carregando, então... Você tem seu peso ideal para lutar, né? Que você se sente bem.
2: Sim, sim, foi uma coisa bem desproporcional. proporcional e desde que eu fiz aquilo ali,
1: que senti, eu nunca mais fiz, fiz daquele jeito. Então, vou fazer uma pausa pra fazer uma brincadeira. Júlia, nunca mais vou reclamar quando você mandar eu colocar duas garrafinhas d'água água cheia na minha bicicleta, tá? Nunca Eles mais, são só 500 tá? Gramas. O cara <risos> carregou 4 quilos, tá reclamando? Então, as 500 gramas vão me matar, não. Aprendi é. errado. Dá uma
2: diferença, né? Ontem eu, fui correr, ontem eu fui correr, meu filho, eu fui levar uma água, aí eu botei na cintura a água, aí meu filho, pai, leva duas, filho, eu vou levar duas, você não vai beber. Pai, leva duas! Eu falei, vou levar duas e você não vai beber. Aí, levei as duas águas, Aí no meio do caminho ele parou pra beber, aí bebeu alguma, falei, essa que você vai beber, não, essa eu bebi em casa, falei, então vou jogar fora, aí joguei fora, aí voltei a correr, caraca, dá uma Leve
1: diferença me... boa. <risos> dá. dá uma diferença boa. Deixa eu te fazer uma, uma per... pergunta ah. que pode ser um pouco polêmica em relação a esse lance do peso, talvez não seria melhor pra vocês, ou porque tem aquele jogo de marketing da pesagem, aquilo tudo que a gente sabe na véspera, mas não seria melhor se talvez todo mundo lutasse já com o peso que tem? Por exemplo, você tem os 70 e isso ser mais monitorado e você lutar com os Bom, 70? Com certeza, cara. Mas ninguém faz, entendeu? Então, por exemplo, se eu lutar com 70
2: quilos, eu vou ter muita desvantagem pela minha altura. Eu vou lutar com um cara muito mais alto. Então, é... aqui a gente até fala que pô, quanto mais alto para a parte de trocação... É muito melhor, mas pra parte agarrada já não, mas eu acho que, por exemplo, eu com, eu com meu peso normal 69, 70, vou lutar com um cara de 1,80m, eu tenho 1,67m, muita diferença, faz uhum. muita diferença. E uhum. é um cara que no dia da luta vai estar tá com 77kg, entendeu? Uhum. Muita diferença. 7kg em alguns casos é até duas categorias. É. É
1: muito. Mas, mas, mas você, então, acha que, que seria assim, o ideal? O problema é que não teria como controlar isso de todo mundo. Né? A minha opinião é que seria o
2: ideal para todo mundo, para a saúde de todo mundo. Pro,
0: Quem pro mundo, sabe futuramente. Para
2: longe, né? a vida, para a longevidade esportiva. Eu acho que a gente conseguiria claro. lutar muito mais. A carreira seria prolongada. Uma coisa que eu vejo muito... Inclusive, tive um amigo agora lutando, baixando de peso pela primeira vez. Como eu já faço esse corte assim de peso já há um bom tempo, eu já sei as respostas do meu corpo, o que que meu corpo faz. Então, é, a parte de lesão, eu não me lesiono nada se eu estiver me alimentando bem, uhum. é, sem dieta, sem é, corte de, de água, de... de vamos dizer... É, o principal o corte, o corte do carboidrato Se não tiver o corte do carboidrato é, Minha costela, que assim A parte da costela é uma parte que Normalmente, quando eu tô cortando o peso Fazendo esparra muito forte Trepa, a costela sai um pouquinho Inflama Ou então o joelho fica um pouco mais Não sei, assim, você como nutricionista Pode até dar a resposta muito melhor que eu uhum. né, quanto a isso, mas As lesões, mas eu é acho, realmente que, isso. Eu acho que
0: Lesiona muito mais, fica muito mais inflamado
2: a, a parte de lesão, eu acho que diminui muito quando você não tá cortando o pelo.
0: Claro, sem dúvida. Você come alguma coisa específica logo antes de, de lutar, Marlon?
2: Eu, normalmente, assim, a gente vai... Não que eu seja supersticiosa, mas, assim, eu tenho umas comidas que eu gosto mais. Então, é no dia, assim, da luta que você diz...
0: É, logo antes, assim. A sua última refeição antes de... A minha começar. última
2: refeição, por exemplo, hoje na minha última luta, eu nem lembro o que eu comi. Mas eu acho que eu almocei eu gosto de comer, eu, eu gosto de comer uma comida assim, que me deixa feliz. Assim, uhum. não que seja uma, uma besteira, mas uma comida que. Pô, que, gosto dê prazer. De comida, que me dê prazer, entendeu? Pô, eu comi aquela, aquela comida que eu gosto. Não sei se você conhece, mas aqui nos Estados Unidos tem um, um, uma comida mexicana que se chama chipotle. Inclusive não, não. é bem. É, inclusive, é bem baratinho, é uma comida assim é, bem próxima do brasileiro, arroz, feijão, é, hum. frango, tem uns vegetais, assim. E, normalmente, eu como isso, como arroz, um feijãozinho, às vezes nem muito feijão, e um, um, porque essa comida é apimentada, e eu gosto hum. de comer pimenta, assim. Eu acho pois que bem. É, meio, que, Se dá um meio up. que dá uma, uma acelerada. Uhum, uhum. E eu como, vamos dizer, eu almoço duas horas da tarde, aí três horas da tarde como alguma um pão pão com, com pinabara pão com banana Minha última luta eu comi um sanduíche de pão pinabara e banana antes de uhum. ir para luta e na hora que tava indo para luta eu tomei um café grande eu gosto de tomar café porque a gente normalmente luta luta tarde e para não correr o risco de ter sono eu uhum. já tomo um café tomo um cafezão à noite e aí é se dormir assim é muito difícil no dia da competição Tu dorme bem, é, vamos, vamos voltar. Na véspera da pesagem, como você já tá debilitado, tu dorme mal. Eu já Agora, dorme mal, né? No dia da luta é, 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 o, é o, o, o dia que você já tá assim, caraca, meu corpo precisa descansar. Então, à noite você dorme que tu nem vê. Muita gente, pô, mas você não fica nervoso e tal. Fico nervoso pra caramba, mas tu apaga. É muito fácil dormir. Eu normalmente apago que eu nem vejo. E já acorda no SUS. Caraca, é hoje. <risos> Aí quando você vê, isso, caraca, 5 horas da manhã eu já acordei. Aí depois que tu acorda a primeira vez, sabendo que tu vai lutar, é só. Já
0: fica na só adrenalina.
2: cochilo Só com E é um dia, é um dia assim, é um dia legal. A gente que, que gosta da, da, do esporte e que se prepara tanto. É o é um dia assim que. É um dia legal, mas é um dia de. Alta tensão. É um dia de
0: bastante adrenalina. E você faz alguma coisa? Tipo, você medita? Você faz alguma coisa antes, antes da luta?
2: Eu gosto de meditar. Eu fico muito no, fico, gosto de ficar no quarto, ficar quieto, ficar sozinho. É, não, não gosto de fugir. Porque muita gente, às vezes, tenta se distrair. Então, às vezes, quando eu me distraio, me tira muito daquilo ali. Então, tira do é, foco, né? Foi a escolha que eu fiz, entendeu? Eu escolhi lutar... Então, eu tenho que viver aquilo ali, eu tenho que ficar ligado, eu tenho que ficar tenso, porque MMA é um esporte que, se tu tá muito relaxado, é, às vezes tu toma uma porrada, tu não vê claro. Então, é uma hora ali que você tem que estar tá bem ligado. Então, eu tento não fugir daquela adrenalina, mas eu medito, sim, pô. Tento fazer umas, umas meditações durante o dia, tento fazer umas visualizações, sempre tentando pensar de forma positiva, me vendo, vendo assim, fazendo... O que eu planejei
0: uhum. e
2: muita, tem, tem funcionado, mas o, o pior, assim, pra gente que luta, pra vocês assim, que nunca passaram por isso, o pior, assim, pro lutador, é, principalmente o lutador do UFC, a gente tem muito compromisso. Então, o pior é, o, é o quando você vai pro evento. Pô, tu vai pro evento, a minha luta normalmente é uma das últimas, então eu luto meia-noite. A gente vai pro evento seis horas, aí, pô, tu, pra
0: que é muito tempo, horas? né?
2: Fica seis horas lá se desgastando. Tu vai pra lá, tem que fazer a entrada, a chegada, a filmagem você chegando, aí repete, aí para, dá entrevista, entrevista dá né? vai, vai pro Fantativo, vestiário né? Experimenta a roupa, vê se a roupa tá boa, aí o cara te confere todo, vê se você não, não tá com. Porque hoje tem um, agora tem um patrocínio da Riboc então você não pode ter nada de nenhuma outra marca, aí o cara te confere todo. É, pô, eu quero pensar só na luta, pô não quero uhum. tá fazendo esse monte de coisa a gente dá entrevista tem que dar entrevista antes, tem que falar aí fa a gente faz o exame anti -doping. aí faz o exame anti volta volta pra, pra lá aí aí, aí começa a vir as lutas aí a gente tá lá, o cara começa a lutar luta um, luta outro, falta três falta, falta três passou, aí começa a aquecer aí começa a aquecer aí uma luta, pô, demora e tal mas o UFC, hoje em dia, ainda tem uma coisa que é boa. Tu sabe a hora que tu vai lutar. Então, não troca. Então, tu vai lutar meia-noite. Então, meu irmão, meia-noite é a hora que tu vai lutar. Por causa deles tem um compromisso com a televisão. Então, uhum. por mais que a, as lutas sejam rápidas, demorem, eles vão segurar pra você
0: subir pra lutar naquela hora que você Na hora que certa.
1: Aham. Isso, isso é bom, E na né? hora
0: da luta, você pensa em alguma coisa? Como é que é, na hora, assim? O, a gente pensa muito antes da luta. Então,
2: é, o, o mais difícil é o antes. Na hora da luta, é bem mesmo... É, é a hora, entendeu? É o, uhum. é o game, é a, hora, é a hora de lutar. Então, é o que você faz no dia a dia. Então, se você não treinou, se você não se preparou, se você não se colocou em situações adversas no dia a dia, você não vai ter as respostas ali na hora. Se você uhum. não treinou determinado golpe, você não vai fazer. Agora, pensar na hora da luta, o pensamento ali é, é mais. É tudo
0: no automático. É automático, né? É tudo no automático.
1: É, deixa eu te a fazer uma pergunta, meio, meio que idiota até, mas porque, pô, é, é a sua profissão, é aquilo que você gosta, aquilo que você ama fazer, você já falou isso algumas vezes aí, né, durante esse nosso bate-papo, e chega a ser a hora do que relaxa, que você fala assim, pô, agora eu vou fazer o que eu gosto, vou me divertir, ou não tem jeito, por ser a sua profissão, você tem que estar tá ali no 220 volts,
2: Cara, é bem mistura bastante, porque é um conflito de adrenalinas que, porra, tu tá lutando no ginásio, tem 20 mil pessoas, porra, tem, teu país tá te olhando, tu, tua cidade, tua família, às vezes, porra, tem um cara ali do lado, ali, sentado na tua frente, que, porra, foi contigo, teve, porra, contigo, então, é muita coisa, cara, é um conflito muito grande, então... Por mais que o pessoal fale, ah, eu vou me divertir, eu vou me divertir, mas depende da luta, cara. Tem luta que você não tem essa oportunidade de se divertir. Tem luta que é pressão o tempo todo, então... Tu tem que, Tu tem que estar tá muito concentrado, muito focado. Lógico que tem lutadores que fazem parecer que eles estão se divertindo, que eles estão, porra, tendo é, normalmente... É, estão tendo um momento ali de, de relaxar, mas é, é o que ele tá tentando passar, porque no fundo, no fundo, cara, é, se o seu oponente não te, não te der a oportunidade, ou então não, te, não tirar o pé do acelerador, diminuir, tu se sentir que você tá muito muito grandão ganhando, você não vai sentir esse prazer assim, que, que você falou de caraca, me diverti e tal, é, uhum. é uma parada bem conflituosa é de cada um, eu acho difícil, já teve luta que eu consegui me divertir, mas eu me diverti depois que eu quebrei ele, entendeu? Eu quebrei o... <risos> dele. porra, eu vi, vamos dizer assim, eu vi o sangue, eu vi o sangue, eu vi que é, ele, ele era meu, aí eu consegui, agora, na maioria das lutas, eu vou te falar aí, 90% é o tempo todo ligado, cara, para não, não dar mole, porque é muita coisa envolvida, é uma parada mesmo do, do nível mais alto possível e do, de um esporte muito difícil, um esporte que não te dá esse prazer de estar de tá ali e dar aquela relaxada, entendeu? Uhum.
0: Uhum. Você falou uma, 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 do exame anti Fala um pouco pra gente do como é que é a questão do, do controle hoje em dia. Você estava falando que eles vão na sua casa.
1: Do, dos é, cuidados dia, que você tem também. Hoje em dia. Hoje em dia Hoje
2: em dia a gente se sente bem bem seguro quanto a isso, porque a gente é testado e não sabe quando. Eu, inclusive, já, já teve uma vez que eu viajei para as Vegas, compromisso inclusive do UFC, esqueci de avisar vieram me testar. E eu tomei uma punição. E se você tomar três punições num ano, é, você tem como se você tivesse falhado com eles E três punições é, no ano são seis meses de suspensão, então ninguém dá esse mole. Eu até tava te falando que eles não avisam, eles chegam na nossa casa às vezes cinco horas da manhã, seis horas da manhã. Eles vêm principalmente nesse horário muito cedo, você que entende muito de nutrição, porque tem muitos atletas que fazem uso de, de anabolizante que saem do corpo muito rápido e não uhum. tem como
0: pegar. Colocam coisas para mascarar, né?
2: Essa, esse horário que eles vêm é proposital. Uhum. Tinha um, e, inclusive, eles pegaram, há pouco tempo, pegaram um lutador é, que estava fazendo uso de EPO e ele, 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 depois de, de ser pego, é, todo, mundo, todo mundo falou, pô, ele foi pego nessa, mas ele com certeza estava usando nas outras lutas. Pelo, uhum. pelo jeito que ele lutava, pelas características de luta que ele conseguia impor. É uma coisa, assim, difícil de fazer no esporte como MMA. Tem determinadas coisas que no MMA, às vezes, o cara que tá assistindo como fã, ele não tem muita ideia, mas é impossível no MMA o cara ter o gás de, de agarrar, trocar, agarrar, trocar, agarrar, trocar. por cinco Sem cansar né? É
0: impossível,
2: não existe. Não existe, o corpo não aguenta, porque no MMA... É um esporte que você não controla. A, a, a Por exemplo, na bicicleta. Um exemplo assim de bicicleta, desculpa até falar de bicicleta, porque
0: é, na bicicleta, é.
2: porra, tu controla. Porra, vou fazer aqui, porra, agora vou. Fazer força massa.
0: e dar uma segurança. vamos vou, vou botar
2: voo 40 milhas por hora por duas horas. Meu corpo já tá apto a fazer isso. Agora, no MMA, não. Você vai a 100. E você não sabe até quando esse 100 vai acabar.
0: Sim, sim. Ou então
2: você vai a 20, de repente você vai a 100 de novo. Então é um, é um esporte que é muito difícil você condicionar o seu corpo para ele.
0: Muito explosivo não tem momento de recuperação, né? É, e ao mesmo
2: tempo que é um esporte muito explosivo, ele pode ser um esporte de, de tipo é, como se diria, uma maratona. Uma maratona é um esporte...
0: Um esporte de resistência, é uma... sim. De resistência, sim. porque sim, pode ser sim. uma
2: luta de cinco rounds, entendeu?
0: Qual foi a sua luta mais longa? De cinco rounds, já fiz cinco rounds umas quatro vezes. E aí, em alguma delas você quebrou no final, tipo, não tenho mais energia?
2: Pô, eu, eu já fiz lutas de três rounds que eu cansei mais do que de cinco rounds, e eu já fiz luta de cinco rounds que eu, que eu me senti bem, entendeu? Acabei a luta bem.
1: Depende muito do decorrer depende, da luta. Depende
2: né? do, do, da característica do seu adversário e das suas próprias características. Por isso que você tem que trabalhar teu corpo para estar tá preparado para... Mas, de repente, por exemplo, é um cara que cresceu a vida inteira lutando boxe, ele vai lutar com um cara que fez a vida inteira jiu-jitsu, ele vai manter a luta em pé cinco rounds, o cara do jiu-jitsu, o corpo dele não está condicionado a ficar nessa posição de trocar, de estar tá com as duas mãos altas. A tendência é que a guarda dele não vai ficar alta por cinco minutos. Agora o cara do boxe mesmo assim, começou a luta, ele vai lutar no chão. Ele não vai aguentar lutar cinco rounds no, 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 no é como se fosse outro esporte. É como uhum. você se preparar na bicicleta para lutar MMA. Não tem como. Se você, é isso que a gente comenta muito aqui na academia. A melhor preparação para o MMA é você fazer sparring. Porque no sparring você está lutando com uma pessoa. Não tem como você é, na, na manopla, que são as pads, que o coach segura, na bicicleta, no sprint na esteira, levantando peso. Não existe alguém que vá fazer o que uma pessoa faz contigo. Uhum. Então. Se você vai lutar com uma pessoa, você tem que treinar com uma pessoa. Não tem como é, você trazer a realidade, se não com uma pessoa. Excelente.
0: Você faz o que de aeróbio?
2: Eu gosto, eu corro, eu faço bicicleta, eu faço tudo. Mas o meu ponto a do cardio é o sparring.
1: Uhum. Isso aí. Agora eu vou, vou mudar um pouquinho aqui para performance. Inclusive,
2: assim, só para fechar, inclusive... A gente às vezes tenta aqui na academia é, fazer um, um sparring, meio que um sparring programado. É um, uma situação que é mais difícil que um sparring. Você se coloca nas piores situações da luta e com, com cinco caras diferentes ou com três caras diferentes. Vamos dizer, tu faz um minuto com um cara, um minuto com o outro, um minuto com o outro. Então, você está preparado para fazer cinco minutos em cinco situações horríveis. Então, normalmente, como você está preparado para fazer isso, por cinco rounds, você está preparado para lutar com um cara
1: por cinco rounds, entendeu? Uhum. Uhum. Bacana. É, agora, vamos falar aqui um pouco da, 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 da cabeça, o Marlon. É, pô, você estreou com Vitória, tem um cartel fantástico. Quando você foi pro... W, WSOF, né, você uhum. tava numa sequência de 13 vitórias. Aí sua categoria foi para FC, você trocou de organização, né, foi para FC. E aí a estreia, cara, no Rio de Janeiro, você lutou com Rafael Assunção, perdeu, depois teve uma vitória, mais duas vitórias seguidas com prêmio de performance da noite teve a revanche com o Rafael Assunção também no Brasil, em Fortaleza, ganhou. Como é que foi lidar com essa derrota na, na sua estreia? O que, que você pensou e o que, que você é, se agarrou para voltar a ter os bons resultados? Ou você sabia que, que aquilo ali foi uma coisa que aconteceu e na outra luta você ia dar a volta por cima? O que, que passou na sua cabeça depois de um tempo tão grande sem perder? Cara, foi assim, é, na verdade... É, o
2: WSOF era um dos maiores eventos aqui do dos Estados Unidos. Sim. Mas a nossa vida, cara, a vida, eu, a gente gosta de desafio, a gente eu queria coisas maiores. Então eu estava no WSOF, eles me ofereceram para renovar o contrato, mas eu não quis, cara. Eu era o campeão, eu tinha algumas defesas de cinturão, mas eu queria um desafio maior, eu queria ir pro FC, queria lutar com os melhores. Eu sabia que os melhores estavam no UFC. e o UFC me fez uma proposta que nem a metade do que eu ganharia no WSOF, mas eu optei por ir, cara. Minha mulher me deu a maior força também, acreditou que eu, que eu podia chegar e meu empresário ficou meio bolado, que, porra, lógico que a parte financeira para ele não, não ia ser a mesma coisa. Meus coaches também ficaram meio, meio pé atrás, que, porra, não podia abrir mão, mas eu, eu quis, cara, eu Sair do Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Não, não, tinha, não tinha medo de, de repente, perder a, na parte financeira. E, e não, não tenho medo de se tiver que amanhã. Uhum. É aquilo que eu falei com vocês. Eu trabalhava de sete a cinco. Então, eu não tenho medo de amanhã ou depois ter que arrumar um emprego aqui. Ou então, de repente, abrir um negócio, abrir uma academia. Ou, sei lá, estudar. Uhum. Eu não tenho medo de nada disso. Eu, eu faço luta porque eu gosto. Mas se amanhã depois eu tiver que trabalhar, vou trabalhar com qualquer outro trabalho, não tenho vergonha de trabalhar, e eu tenho é, orgulho, você ter duas mãos, duas pernas, e, e você sair de casa todos os dias, com o objetivo de, de providenciar para o hum. teu filho, para tua família, você tem que se orgulhar, você não tem que, que ter Muito vergonha bom. de E foi o que eu falei para eles, e, e fui, fui para o UFC, minha primeira luta no UFC foi no UFC Rio, é, na realidade foi uma luta bem controversa que por eu ter chegado do outro UFC, eu tinha muita expectativa mas eu fui lutar com o Rafael pô, a gente já se conhecia era um cara um cara que eu gostava muito dele um cara legal não que eu não goste mais é um cara que eu respeito ainda mas eu fiz uma luta assim que eu eu já sabia que eu não precisava fazer muito para ganhar dele então eu fiz o suficiente para vencer ele mas na visão de dois juízes que estavam lá, é, não foi, mas na visão do mundo inteiro, de todas os, os, as estatísticas, eu, eu acho que eu assim, venci. Mas respeito, porra, tomei como um homem a luta. Não fiquei na internet reclamando, não fiquei porra, fazendo bafafá. Não adianta. Passou, passou, perdeu, perdeu, bola para frente. Eu pedi logo uma luta no UFC, falei que queria lutar. Me deram uma luta, eu ganhei
1: uma luta A difícil, luta... né, diga-se passagem foi com o Dodson, ninguém Poxa, queria enfrentar o cara dura, na época uma
2: luta dura, o cara é difícil o cara por uma categoria diferente mais rápido, muito difícil muito complicado lutar com ele e, e me ofereceram uma luta, pô, faltava duas semanas eu tinha acabado de lutar com o Dodson faltava três semanas eu acho, pra luta eu pô, tem uma luta pra você aqui, tu quer pegar, eu falei, lógico, pô, vamos lutar, tô bem, não preciso perder peso, eu tava com peso normal, peguei a luta, venci, aí pô, foi uma... peguei uma sequência boa, e cara, me tornei um dos, um dos desafiantes, e o Rafael era um dos desafiantes também, e achei que era a hora dessa revanche, eu lutar com ele, consegui, pô, foi difícil pra caramba conseguir essa luta com ele, eu não queria lutar comigo de jeito nenhum, a gente teve até que perder um pouco na parte financeira porque ele, ele pediu mais dinheiro e eu falei com os caras, falei, pô, pode tirar do meu e dar pra ele aí eu, ele, eu consegui lutar com ele e ganhei dele, graças a Deus consegui até o dinheiro que eu perdi depois ganhei porque eu ganhei o performance da noite e, e, cara, consegui a chance de estar pelo cinturão Aí, depois da luta pelo Rafael, eu me tornei o número um e fui lutar pelo cinturão, eu, a gente se, se preparou, mas, infelizmente, eu achei que eu tava pronto, que era a hora, que eu era o melhor do mundo, mas cheguei lá e vi que ainda tinha algumas coisas para consertar e, assim, até agradeço indiretamente ao meu adversário por ter sido o cara que me, me expôs. E, cara, me deixou saber que realmente dava para ser melhor do que eu era e, e essa luta aí pelo cinturão aprendi para caramba e me vejo muito mais preparado agora não só na parte técnica, física mas a parte psicológica a parte psicológica ali é o, o, o game time mesmo, aquela hora ali que você tem que decidir eu aprendi muito com ele, é um cara o competidor, nato e ele, ele teve a hora que ele teve a luta pro lado dele ele soube manter a pressão e, e eu comecei a cair e não consegui voltar então, o é mérito dele também e lógico que, porra, eu podia ter, ter tido uma performance muito melhor mas eu vi que, que realmente o, o cara tem os méritos dele também e não só nessa luta, mas nas lutas sequentes dele, eu, eu vi que realmente é um cara muito duro mas hoje em dia, cara, eu me vejo mais preparado e espero que, que eu consiga aí ter essa oportunidade novamente de lutar pelo futuro. Não tá longe, não. Tá perto. Ainda mais agora que o, o, o Henry, que foi o que me venceu, ele se, acabou de se aposentar. É, é foda, cara. É foda se manter no topo por muito tempo. E é difícil você achar um cara que seja muito vencedor e continue arriscando tudo aquilo que ele conquistou. E uhum. eu não, não acho que ele esteja errado. Acho que ele venceu tudo que ele podia. E não sei se ele vai conseguir manter isso por muito tempo. Muito
0: Bacana. Júlia? Eu ia perguntar de. No, no pós-luta, assim. É... Como é que é seu pós aí? Depois de um tempo, é, você sente muita fome? Como é que é seu apetite aí? Só de curiosidade.
2: Depende. Antes, antes quando eu fazia muita dieta, muita dieta, era uma coisa absurda de fome. Muita fome. fome. Muita fome. Mas não é uma fome, fome de, tipo, tu comer... É. Comer, um, comer bem, se satisfazer, não é? Tipo, a fome de você comer muito e ainda comer mais. Né?
0: <risos> Depois de uma
2: hora, você já querer comer de novo. É uma parada bem desproporcional, uma coisa que não é saudável, entendeu?
0: Isso quando você estava em muita restrição.
2: Muita restrição, muita restrição de carboidrato. É muita restrição. Quando... Assim, assim, quando agora, por exemplo, quando eu tenho meus dias off. Eu já, não, já não, não tenho mais... Antes eu, eu tinha muito isso, mas eu vi que é, mais a, é muito psicológico, é muito psicológico. E eu, eu, tom, eu, eu tava. Eu não sei se você conhece, mas eu, eu tava tomando um, um suplemento, um, é o nome Relora. Como? Relora.
0: Acho que não, é da é IDA, é dos Estados Unidos?
2: Não, até, até, acho que no Brasil o mesmo nome é Relora daqui. Depois eu vou te mandar uhum. se você puder. Assim, se você quiser ver, claro. é, diminui, diminui bem o apetite. Não é um remédio. entendeu é, uhum. Tem um amigo meu que ele tem, ele tem uma síndrome. Eu não sei o nome, você deve saber o nome. Ele tem uma síndrome que ele, ele se alimenta bem exame durante o dia, treina, mas deitou na cama pra dormir. Ele começa a ficar com muita fome. E se ele acordar de madrugada, é pior ainda.
0: Mas isso sem ele tá em restrição, senão do dia a dia normal tá dele.
2: Sem ele tá em restrição. A gente hum. até sacaneia ele que vai botar. É, vai botar a na geladeira.
0: Não.
2: Eu, já, eu já, inclusive, morei numa. A gente uma, uma época de treino, assim, a gente morou na mesma casa, acordava de manhã comida toda comida na geladeira, ele. ele... Pô, desculpa, pessoal. <risos> É, mas ele nem sei,
0: percebe né? que come ou ele sabe
2: que come? pô, ele sabe que come ele sabe que come, ele fala que ele não consegue se segurar
0: uhum, que é uma,
2: uhum, que uhum, ele tava uhum. até ele tava se tra agora um tempo atrás ele tava até se tratando meio com remédio uhum, né? uhum. tá já Tarde preta, eu não ia nem falar nada, mas tarde é preta.
0: Uhum. Uhum. <risos> não, mas tem que ser, tem, tem horas que tem que entrar com medicamento mesmo, você... ele, ele fala, ele, eu
2: acredito nele, é um cara bem sincero, ele fala,
0: caraca, eu não consigo me segurar, cara,
2: eu não consigo, é muita fome. E é, o que a gente faz na, tipo, na semana da luta, é, não é bom deixar é, pô, garrafa de água do teu lado, que pô, você tem tudo medido. Então, uhum. pô, se você ver a água, pô, de madrugada...
1: Você vai beber. Você
0: bebe.
2: Uhum. E às vezes você não tá 100% acordado. Tem que, tem que ter cuidado.
1: Meu amigo, deixa eu te falar uma parada. A gente já tá te prendendo aí há quase uma hora. Você deve estar tá doido para descansar. Amanhã é seu dia óbvio. Não, ó, tá legal. Ter... Não
2: tem problema não. Você né? vai
1: ter que correr com as crianças, pedalar, é carregar suas garrafinhas. É
2: impressionante, cara. Vou até te falar que eu fico aqui com meus filhos meu irmão, o meu filho menorzinho não para, e o outro vê que ele não para, não para também então, <risos> os dois não param é, é, o, pequeno, o pequeno acorda seis e meia todo dia já desce, já pula da cama escalando e acordo maior aí de seis e meia da manhã é non-stop o dia inteiro até <risos> nove horas da noite, o meu mais velho dorme sete, mas o mais novo não, o mais novo tira uns cochilos. Então, cara, vou te falar a verdade. Eu tô aqui, tô de boa, tô sozinha. Eles saíram, saíram, não sei onde eles foram. Não era pra ter saído, não, mas eles saíram. Vou te explicar, eles saíram. Eles estão numa casa de uma mulher, ela tá fazendo uma... É, um chá de bebê dos carros. Mó doideira, agora ele tá inventando tudo.
0: Ah, é. Eles estão fazendo um chá de
2: bebê, só que tá todo mundo dentro dos carros,
0: entendeu? É só Aí, pra deixar a
2: fralda, né? Só pra deixar... Aí eu não sei que não chegaram ainda, então... Eu já tô até estranhando, tá tanto tempo assim, <risos> relaxado, pode ficar é. tranquilo. Se tiver mais alguma coisa que vocês precisam saber, cara, é. aproveita, Não. tô de boa mesmo.
1: Já que Se você tiver cansado deu a...
2: também, tá show.
1: Já que você deu a deixa, você falou dos seus filhos, é, e acho que nada como criança para fazer a gente pensar no futuro. A gente tá vivendo aí, né, a gente tá gravando agora durante esse período de pandemia, e quais são os seus planos para o futuro, cara?
2: Cara, eu tenho alguns planos, assim, é, eu tenho, eu gosto muito, muito de luta, é, mas eu não quero, eu, eu, muita gente para de lutar e fala que, pô, igual eu tô, não sei se vocês estão assistindo, mas tem um documentário do Michael Jordan, é, o The Last Teams, é
0: bom ah, não, aqui para anotar.
2: Se vocês quiserem assistir, é bem bacana. O cara jogou basquete três, três... Por muitas... Dez temporadas, eu acho. Mas nas seis primeiras, ele não ganhou. Ele ganhou três temporadas seguidas como melhor jogador MVP e tudo mais. Porra, chegou um dia que o cara não aguentava mais falar de basquete. Todo lugar que ele ia era microfone na cara. Não, não tô dizendo que seja assim comigo, que não é. Mas eu acho que o dia que eu parar assim, de lutar, eu vou tentar direcionar esse gostar da luta não para a parte competitiva. Eu não quero é, ser coach, não quero estar tá em competições com, com lutador, lidar com lutador. É, uma, é muito difícil. Eu sou lutador, mas eu vejo em volta de mim a forma com que os lutadores tratam os coaches. É muita ingratidão, é, muito, uhum. é um meio muito difícil, um meio de empresário, é um meio de interesse que cara não tá nem aí pra você e mesmo, mesmo os coaches, você vê coach que pô, o cara não tá nem aí pra tu o cara só quer saber de pô, quanto tu vai pagar pra ele é, é, que aparecer, acabou a luta o cara está lá tipo, querendo aparecer acabou a luta, pô, você viu, eu falei pra você fazer isso, eu sabia que ia funcionar, você sabia porque tu não fez então, porque tu não lutou Que tu não lutou, <risos> entendeu é, mas, mas eu nunca, nunca tipo, eu nunca briguei, nunca falei não mas vem na minha cabeça uhum. já lidei com, com, porra, caras meio como eu não mudei os Estados Unidos foi muito difícil, a gente nem falou da minha mudança assim, mas pô, quando eu mudei pra cá, eu vim pra uma academia de um cara que era um pela saco de lutador, o cara era não de lutador, ele era um pela saco de campeão, então ele, era, ele tinha um time, aí tu era campeão, ele, ele tava contigo, tu perdia, você não valia mais nada, e eu dei muita sorte que eu cheguei aqui, a minha primeira luta eu ganhei, na segunda eu já perdi, então eu já não tive mais esse cara comigo, entendeu, aí ele já, eu já sabia que não podia contar com ele, é, e eu fui fui na minha pô, tive outras pessoas aqui que me empurraram que me ajudaram e graças a Deus a minha primeira luta assim no evento maior é, que eu pude pô, ganhar uma grana legal que me ajudou eu saí fora do cara e o cara já não estava mais comigo então pô e essas paradas assim tipo muita gente fala pô Deus me ajuda para ganhar essa luta para fazer isso para fazer aquilo pô Deus não vai lutar para você Deus, Deus não vai estudar pra você. É você Deus fazer vai, o seu, né? Deus não vai acordar cedo pegar teu livro, abrir, estudar pra você. Deus não vai acordar cedo, subir na bicicleta e, porra, fazer uhum. tu, tu, as três horas que você tem que fazer. Ou Deus, porra, de noite vai falar, pô, não come esse bolo de chocolate, entendeu? <risos> é você, cara, tem uma hora que é você. Então, Essa foi melhor, é, então, Deus não, deu a não essas coisas eu não acredito em Deus. O que eu acredito em Deus? Eu acredito que Deus vai te ajudar de outras formas, entendeu? Vai tirar esses, esses encostos da sua vida, uns caras que, porra, não vale nada. Pô, Deus, uhum. de repente, porra, tu ia, pô, hoje, hoje tu ia... É, treinar, tu ia se machucar, porto tu se sentiu enjoado, aconteceu uma parada e você não foi treinar, ou aconteceu uma parada, tu ia treinar com determinado cara, o cara não foi treinar. Eu acredito que Deus ele é um facilitador, mas ele não vai fazer uhum. pra você, entendeu?
0: Claro, você tem que fazer. Eu tenho, tenho
2: minhas fé, acredito em Deus, pô. Acredito que, pô, um dia aí, pô, todo mundo vai ter que, que vai estar. Tá... Não, acredito que um dia não, acredito que no dia a dia a gente já tá. A gente já tá pagando pelas coisas, porra, ruim que você faz ou boas. Uhum, uhum. Então, a gente... Eu acho que aqui mesmo a gente já vai colher o que a gente planta.
0: Sim, sim. E, e
2: pô, cara, é, eu, eu, como eu tava falando, graças a Deus, Deus tirou esse cara da minha vida e eu pude seguir minha carreira e, e pô, tive uns problemas, já tive problema, mas graças a Deus a solução logo veio. Tive alto, tive baixo, tive problemas, mas tive soluções. Então, eu acho que esse cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar... É do nosso ciclo. A gente tem que acreditar que lá na frente a gente vai vencer. E como eu estava te falando... É, eu pretendo um dia passar os meus conhecimentos. pretendo é, é, espalhar por aí o, o bem-estar, o viver saudável, o fazer um esporte. Mas eu não quero esse envolvimento direto com lutadores, mas eu tenho com a competição, aqui. né, cara? Outros projetos também. Eu tenho, eu, eu quero muito assim é, fazer. Eu ainda não consegui achar assim a, o que eu vou fazer, mas eu, eu, tenho muita vontade de de fazer alguma coisa relacionada à alimentação saudável. E aqui nos Nossa.
1: Estados Unidos, aqui, Ai, nos
2: tá Estados, vendo, aqui nos Estados Unidos cresce muito. Isso e vende muito. Com certeza, muito. com certeza. Você vê aí o whole food, porra, botado uhum. todos os dias e, e o cara que vai no whole food, o cara não vê o preço de nada, o cara. Como uhum. né? uhum. que ele vê? Não tem nem saber. Eu, por exemplo, eu vou num restaurante aqui, por exemplo, o Bolei. Bolei é um restaurante de comida saudável. Eu vou lá, eu boto isso, eu vou pagar, eu não vou perguntar quanto é. E uhum. 99% das pessoas que entram ali, eles querem comer a comida saudável que você está vendendo, Eles não querem saber quanto é.
1: Uhum.
2: E é uma coisa que, cara, tá crescendo muito aqui, eu quero, Tendência, quero também. claro. É, Graças tá Para outras áreas, eu gosto de me relacionar com o público. De e eu gosto do é que eu te falei, eu quero vender o bem-estar, eu quero tá? repassando para as pessoas isso. Está crescendo Nossa, muito. muito legal.
0: Mundo. Muito legal. É, e tudo relacionado.
2: Então, também tenho vontade de um dia é, começar também um podcast. Acho legal. Eu, olha. Tem, tem uma ideia bacana já, assim, até que... Eu até posso dividir com vocês. Não tem problema nenhum. É, eu acho que aqui nos Estados Unidos, as pessoas aí no Brasil, elas têm uma ideia muito errada de que elas vão vir para cá, para os Estados Unidos... E que aqui é tudo mil maravilhas, que o mundo aqui é mais fácil, é não sei o que, é não sei o que lá, mas a galera não tem noção das dificuldades que, que tem aqui, então eu, eu tenho vontade de levar pro pessoal que está no Brasil histórias de pessoas que venceram aqui e histórias de pessoas até mesmo que ainda estão na luta, para que vejam que, pô cara... Aí no Brasil dá pra vencer também, cara. Tu só tem que usar claro, em cima, claro. E você tem claro. que ter o, o mais importante. Você não pode ter vergonha nem medo de estar tá trabalhando. Uhum, o cara uhum. fala, pô, mas eu tô no estado e não tô ganhando. Tipo, pô, vou dar um exemplo assim, bobo. O cara, pô, tô ganhando dinheiro aqui, tô bem pra caramba. Eu mas tu tá fazendo o quê? Pô, eu faço Uber. Falei, faço Uber? É, eu faço Uber e dou aula. Aí, de vez em quando, eu, eu também. Pô, faço uma faxina. Eu falo, pô, mas tu tem três empregos. Se tu tiver três empregos no Brasil, é, tu também vai ganhar a mesma coisa que você, que você ganha aqui. Tu vai ter a casinha, tua casa. Tu vai pagar teu aluguel. Quando tu junta. Pô, não, não junto nada. Pô, mas você vive bem, então. Duvido que se você trabalhar o número... Pô, nego né, acorda sete horas da manhã, trabalha aqui. Eu não tô mentindo, não. É verdade. O brasileiro vem para cá, pros Estados Unidos... Ele acorda seis, sete horas da manhã, seis horas, seis, né? Porque tem que trabalhar sete, trabalhar de sete da manhã até dez da noite, meia-noite. Vive bem, lógico que vive bem, tu só trabalha.
0: Trabalha? Uhum. Só trabalha,
2: uhum. muito trabalho. E aí no Brasil não, no Brasil, cara, não, quero trabalhar seis horas, meio expediente <risos> e quero ter a mesma vida daquele doutor ali. Porra, velho, tu já parou para, já parou com aquele médico ali? Já conversou com ele? Quantos pacientes que ele atende por dia para ele ter aquela vida que ele tem? O pessoal, uhum. não tem noção não, o pessoal. É, eu quero que a galera entenda as dificuldades, entendeu? Eu acho que seria uma parada muito bacana, uma parada que a gente está elaborando
1: aí. Espero que a gente possa concretizar que não se na ideia. Em breve. Adorei ter feito essa pergunta, é. cara, porque tu me surpreendeu. Com certeza. É,
2: eu, a gente tem que se mover, né? <risos> eu eu vou, sincer, vou ser bem sincero pra você. Eu hoje, porra, eu sou um dos lutadores do UFC. Número um do UFC na minha categoria. E eu diria aí que eu tô entre um dos lutadores, assim... Não que eu esteja no nível... Não vou mentir pra você falar que eu tô no nível do Conor. No nível do... Porra, na verdade, só tem ele, o Conor, que ganha o dinheiro que ele ganha. Mas eu não tô no nível do John Jones... Ou de um campeão. Mas eu, cara, tô no nível aí de um dos lutadores que mais ganham no UFC. Mas a realidade, se eu parar de lutar amanhã, eu tenho que trabalhar, cara. Não dá, a grana que a gente ganha não dá para viver, não. É a grana pra gente viver dois anos aí. A vida de aqui mesmo. nos Estados Unidos é bem cara. As coisas aqui custam dinheiro.
0: Pô, uhum. um exemplo. Tem dois
2: bom. Pô, assim, mais para deixar você saber, a galera também saber... Mas, pô, se você for no supermercado que precisa fazer uma compra legal, é, você gasta 200 dólares. 200 dólares são... Não
1: faz 1, a 1, conta, não. 1.100. É <risos> 1.100 reais. Não.
2: Vamos botar aí mil reais. Se você for com mil reais no supermercado aí, lógico que aí tudo tá realmente caro. Mas com mil reais dá pra tu fazer uma compra bacana oh. pra você.
1: Com certeza. É, Cara, achei muito interessante o papo, muito mesmo. É, o cinturão tá vago, a gente sabe que, eu acredito que você tá aí na, na fila, se já não for disputar, não sei se você pode falar não sei como é que é Não,
2: não tá, ainda não tem nada certo se tivesse, eu ia poder falar porque realmente, quando eu souber, já vai ser uma coisa assim, tipo um mês, um mês e pouco mas espero que, que venha aí, venha se não vier o cinturão, que venha uma luta aí principal, e que eu possa continuar trabalhando, pô
1: e vamos combinar, sabe o que, cara? Para você voltar aqui no dia que você tiver com o cinturão aí atrás aí né? no seu cenário ah, aí. Não.
2: O dia agora vocês vocês estão me vendo?
1: Uhum. O cinturão
2: agora é aquele ali, ó, do WSF.
1: Ah, isso aí, bacana. E um dia ah. a gente vai estar
2: com... Um dia ainda tem que fazer um upgrade. Desculpa que minha cachorra tá ali dormindo. Cara.
1: <risos> ela não, a
2: cachorra não me larga. Ela, eu, ela, ela é insuportável. Porque quando eu quero que ela fique perto de mim, ela não, essa raça é complicada, Vivo. Ela gosta de estar comigo, mas ela não gosta de estar muito perto. Então ela tá, ela tá sempre no mesmo ambiente que eu, mas ela nunca tá colada. É
0: impressionante. <risos> Marlon, adorei, adorei o papo. Muito obrigada. Nada, obrigada a
2: você aí. Vamos manter o contato aí. Se você tiver alguma. Algum conselho aí, pô, ace... ah, pô, aceito de braços abertos, principalmente sabendo do seu conhecimento. E que a gente pô, possa ir honra. também, qualquer coisa que você precisar também de mim, pode contar comigo. Que Não honra, só você, Muito mas obrigado. O Osmar também
1: o vai fazer um pedido pra você. Pode fazer, Man, meu Se você vier pra cá pra gente dar uma volta de bike, pô. Vamos, pô, agora, agora eu,
2: eu, eu, eu tenho uma bicicletinha aqui, agora eu ando de bicicleta, meu filho, eu tenho que andar, cara. meu filho... <risos> Mas eu não sou igual você, não. Você anda 20, uhum. 20 milhas. Eu ando 4, 5.
1: <risos> mas vamos dar uma volta, beleza? Vamos, vamos? sim. Vamos, você está em Friburgo? Não, duas barras. É aqui perto, mas, mas dá para a gente marcar lá. Ai, tipo, então, eu vou, vou até lá. Tá lá tá de encontro, ando com você e volto. Pô, isso aí. <risos> <risos> obrigado, pô. Maneiro. Valeu.
2: Cara, obrigado, que, obrigado. Você vai ter que ir lá na academia dar um treino também, Ué, beleza, a gente troca, pô. Você falou que já treinou com o Júnior aí, vamos lá, eu vou segurar um aparelho para você. Pra Até um eu tempo. vou querer ir. é maior
1: prazer. Tá combinado já. Obrigado aí. Desculpa Valeu, aí a
2: gente. A, a, ter tornado tão longa a conversa.
0: Nada, Não, pô, foi um, foi muito tá. bom, foi muito bom. Valeu, obrigado. Qualquer dúvida Bem, aí que vocês quiserem tá, pode entrar em contato. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau.